0: Freiheit ist nicht, random an Klobrillen zu lecken, wann immer ich will. Das ist Willkür. Freiheit ist, ne, wenn ich weiß, was ich da auflecke. Und das ist eigentlich das, was Wissenschaft sagt. Wissenschaft sagt dir eigentlich gar nicht, ob es richtig oder falsch ist, an Klobrillen zu lecken. Wissenschaft sagt eigentlich nur, was du da aufleckst. Birds high, you know how I feel. Sun in the sky,
1: you know how I feel. Drifting on by, you know how I feel. Herzlich Willkommen bei Freiheit Deluxe. Ich bin Jagoda Marinic und ich freue mich sehr, dass ihr bei unserer neuen Folge dabei seid. Ich komme heute von der Frankfurter Buchmesse, die erste Buchmesse mit Live-Publikum, Seit der Corona-Krise und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass wir hier heute vor einem Publikum von 400, 500 Leuten den Podcast aufzeichnen können. Nichts ist wie sonst, wir sitzen auf einer Bühne. Ich habe einen großartigen Gast, den ich euch gleich vorstellen werde, aber nur damit ihr ein bisschen versteht, das Ambiente ist anders. Wir haben diesmal auch nur 50 Minuten und trotzdem wird es ein Freiheit-Deluxe-Gespräch, wie ihr es kennt und hoffentlich auch liebt, wenn ihr dabei seid. Mein Gast heute ist ein Gast, den ich mir auch schon sehr lange gewünscht habe und den viele andere sich wünschen, denn sie ist Deutschlands erfolgreichste Wissenschaftsjournalistin. Ihr Kanal MyLab hat über eine Million Abonnentinnen. Maiti Nguyen Kim ist heute zu Gast und ich bin sehr gespannt und aufgeregt, was man mit ihr erfahren kann über das Thema Freiheit, über das Thema Freiheit und Wissenschaft und natürlich auch darüber, wie sie die ganze Pandemie erlebt hat, als Vermittlerin von manchmal Fakten, die nicht alle wissen wollten oder nicht alle wahrhaben wollten und schon gar nicht mit den politischen Folgen leben wollten. Herzlich willkommen, Maiti Nguyen
0: Kim. Danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, denn Maiti, ist nicht nur ähm, mit vielen Preisen geehrt worden. Sie ist vor allem, das finde ich besonders, ähm, die Wissenschaftlerin, die das Publikum für glaubwürdig befunden hat. 1,3 Millionen Abonnentinnen hat dein ähm, YouTube-Kanal MyLab. Viele Menschen sind mit dir gewachsen als Crowd, als Community. Wie fühlt sich das denn an, so zu merken, die Leute vertrauen mir? Ich äh, gründe Dinge und Menschen sagen, ja, ich mag, wie die mir das erzählt.
0: Ja, das setzt einen sehr unter Druck. <lacht> also ähm, ja, ich, äh, ich mache mir zunehmend dann immer im Kopf auch, bevor ich irgendetwas von mir gebe, gerade wenn ich ein neues Video poste. Ähm, während der Pandemie war es ja besonders wichtig, auch wenn es dann um Corona ging, da darf natürlich kein Fehler drin sein oder ähm, nichts Wichtiges ausgelassen sein oder Stellen, die man missverstehen könnte, denn... Ähm, das kann natürlich, äh, Information hat ja einen großen Impact, das ist mir schon sehr bewusst. Äh, aber natürlich ähm, freut mich das auch, also deswegen mache ich ja diese Arbeit, damit ich Menschen erreichen kann, damit ich Wissenschaft vermitteln kann. Ähm, ja, also es ist ein bisschen scary, aber ich freue mich natürlich, ähm, dass ich so viele Menschen erreichen darf, ja. Ja, und jetzt
1: auch noch Terra X, viele Menschen, die dich im alten, analogen Format sehen können und das genauso begeistert aufnehmen in der Mediathek. Ähm, dieser Wunsch, so verstanden zu werden. <lacht> ja, ich meine, wann hast du bemerkt, ich will das? Du hast ja angefangen und es gibt auch eine Folge, wo du erklärst, ähm, wie ihr euch diesen Erfolg erarbeitet habt. Also das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern ihr macht sogar transparent. Wir haben uns wahnsinnig viel überlegt, wie wir diese Inhalte an die Menschen bringen. Erklär doch nochmal auch ein bisschen deinen Anspruch, warum du nicht einer von tausend kleinen Kanälen warst, sondern gesagt hast, nee, wir wollen wirklich... Es ist so
0: wichtig, so dringlich, Wissenschaft anders zu kommunizieren als vorher. Ich habe ja bis zum Beginn der Doktorarbeit noch gedacht, ich bin ja Chemikerin, dass ich ja halt einfach normale Chemikerin werde. Und ähm, na, die Doktorarbeit in der Chemie ist ja auch nicht so etwas schrecklich Besonderes. ist ähnlich wie bei den Medizinern. Die meisten machen das. Und deswegen wusste ich, ich habe eh so einen langen Ausbildungsweg und muss mir erst ganz am Ende Gedanken machen, was ich denn wirklich machen möchte. Und als ich dann ankam in der Doktorarbeit... Ähm, dämmerte es mir, oh, das ist jetzt die letzte Station. Und was will ich denn jetzt eigentlich? Und ich hatte da schon, ja, irgendwie vielleicht so eine Art naiven Wunsch, die Welt zu verbessern. Ich glaube, das wollen alle, die dann in die Forschung gehen. Ich habe auch in einem biomedizinischen Bereich geforscht. Also ich habe zum Beispiel Polymere entwickelt für Drug Delivery. Ist jetzt gerade ganz aktuell, weil bei den mRNA-Impfstoffen zum Beispiel die mRNA nicht einfach nackt injiziert werden kann, sondern da muss man was Schlaues drumherum bauen, damit es funktioniert. An solchen Sachen habe ich so in der Grundlagenforschung äh, geforscht und habe dann aber auch im Laufe der Doktorarbeit gemerkt, boah, erstens Forschung ist auch viel Bürokratie, auch viel Politik und es dauert wahnsinnig lange. Mhm. Also man ist als Doktorandin noch nicht mal ein kleines Rädchen in einem riesigen Uhrwerk, sondern vielmehr so ein kleines Staubkorn auf einem kleinen Zähnchen von einem Rädchen auf einem riesigen Uhrwerk. Und große Forschung wird eigentlich nur gemacht mit viel Glück auch, aber auch mit schrecklich viel Zeit. Also ähm, es sind meistens Lebenswerke, die irgendwie die Forschung als Ganzes voranbringen. Und ich bin dann auch einfach nicht der Typ, der dann sieben Tage die Woche im Labor steht und dann immer mehr Spezialistin in einem Fachgebiet wird, weil ich war immer schon eher so breit interessiert. Und das war nur so meine, mein erster Gedanke während der Doktor war, dass ich dachte, hm, ich weiß gar nicht so genau, was ich machen möchte. Und dann ähm, musste ich eben mit ansehen, wie zum Beispiel im Wahlkampf äh, Trump-Clinton plötzlich Alternative Facts rausgeholt wurden. Mhm. Da kriegt man echt die Krise, also gerade als Wissenschaftlerin. Ähm, der Begriff überhaupt, ne? Der, der Begriff überhaupt. Man fühlt sich auch ganz ähm, machtlos, ne? Weil. Mhm. Ähm, dann merkt man erst, was mache ich hier eigentlich so als kleine Forscherin im Labor, wenn so die großen Meinungsmacher und so von Alternative Facts reden. Also wozu äh, muss ich denn jetzt was entwickeln? Das ist ja ein bestes Beispiel. mRNA-Impfstoffe, ne? wenn die Leute das am Ende nicht in ihrem Arm haben wollen, weil sie es nicht verstehen. Ja, mir wurde irgendwann klar, dass natürlich ist die Forschung super wichtig, aber genauso wichtig ist es, Wissenschaft auch zu vermitteln. Weil man macht Forschung nicht für irgendeinen ex exklusiven Akademikerkreis. Man macht das für die Gesellschaft. Und diese Gesellschaft muss es eben auch verstehen. Und ähm,
1: dann und Vermitteln, also das finde ich auch richtig interessant, Der Anspruch, dass auch dich sowas äh, aufregt, wie wenn Trump sagt, Alternative Facts. Ich bin ne? da ja nicht die Einzige. Ja genau, aber man <lacht> hat ja so Bild, Bildchemikerin im Labor und da interessiert sich halt nicht, also das sind unsere Klischees ja auch von der Wissenschaft, dass du genau merkst, hey Moment, hier entwickelt sich politisch ein Wording, ein Umgang mit Wissenschaft, der eigentlich den Wert der Wissenschaft in einer aufgeklärten Gesellschaft bedroht. Das, das da Klischee Nische kommt nicht von
0: ungefähr, glaube ich, denn ähm, in, in dem wissenschaftlichen Betrieb ähm, herrscht auch so manchmal die, die Einstellung, ja, das, was zählt, ist dein Forschungsprojekt und Paper schreiben und so weiter. Und man verliert da leicht den Blick aufs große Ganze, sich zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Und ähm, gerade in den älteren Generationen von so alten Professoren ähm, ist Wissenschaftskommunikation auch teilweise noch verpönt, weil dort die Einstellung herrscht, also das gemeine Volk kann ja gar nicht verstehen, was ich hier Komplexes mache. Also das kann ich gar nicht erklären. Und mit so einer Einstellung... Na, äh, wird man natürlich auch nie was vermitteln können. Ist auch eine
1: sehr deutsche Haltung zur Wissenschaft, ne? dass man auch ein bisschen <lacht> denkt, so, das muss ich in meinem Bau beschützen vor den Missverständnissen in der Außenwelt, statt zu überlegen, wie kann ich
0: sie gut transportieren. Ja, vielleicht was Deutsches, aber sicherlich etwas generell ähm, Akademisches, mhm. würde ich sagen. Ja. Mhm. Und äh, ich habe ja eigentlich nur als, als Hobby dann angefangen, YouTube zu machen, neben der Doktorarbeit. Und dass ich dann am Ende über Funk dann auch im Fernsehen lande, das war ja <lacht> wirklich äh, nicht abzusehen. Das ist äh, auch sehr verrückt, ähm, auch jetzt noch, wenn ich, wenn mir immer mal wieder klar wird, was ich hier eigentlich gerade mache, <lacht> beruflich, mhm. ähm, wundere ich mich auch immer wieder selbst. Ja, weil es ja, ja kein Berufswunsch ist, wo man dann sagt, das will ich werden, ne? ich ja. will morgen mal Terra X.
1: Also du kamst <lacht> ja echt so von der Sache und plötzlich landest du da, ne? Ja. Du hast jetzt, also vielleicht fangen wir sogar bei der Pandemie an. Ich glaube, wer dich nicht kannte, hat dich dann tatsächlich auch nochmal kennengelernt als ähm, Beitragende in Talkshows, die auch wirklich sehr oft versucht hat zu vermitteln, zu erklären bei all dem, was ich hier verhakt hatte während Corona. Ich frage dich ganz direkt, äh, wie hat dich die Pandemie verändert? Also dieses Scheinwerferlicht, du sagst, du hast YouTube als Hobby gemacht neben deinem Studium. Wenig später sitzt du bei Ilna, gehst in die Wunden der Gesellschaft, wo so viel sich polarisiert hat und möchtest mithelfen, dass wir dieses Virus verstehen und besser verstehen, wie es tickt, um uns besser dagegen wappnen zu können, kriegst aber auch viel Hass ab. Wer ist Malti jetzt nach Corona? Also
0: wie hast du dich verändert oder hat sich das verändert? Also du meinst, du meinst sowohl als Mensch als auch für meinen Beruf beides? ja Naja, klar, beruflich wie soll ich sagen, ich hatte eigentlich schon vor Corona, war ich an dem Punkt, wo ich so gewitzelt habe, ich muss jetzt eigentlich aufhören, weil es, es kann ja nicht mehr mit, mit Wissenschaft, viel mehr kann man nicht, nicht mehr machen. Ne? Ich war schon super happy, dass ich überhaupt so viele Leute erreichen darf. Und das war jetzt, die Aufmerksamkeit war grenzwertig. Es war, ich war irgendwie froh. Jetzt während der Pandemie irgendwie auch so einen kleinen Beitrag, so meinen kleinen Teil beizutragen, irgendwie. Weil ich glaube, viele von uns haben uns einfach sehr machtlos gefühlt ne, in dieser Situation. Es ist eine Krise, die ist. Es ist viel Unsicherheit. Ich weiß jetzt auch nicht, was man dagegen tun soll. außer Und auch das, was wir tun konnten, war ja auch so passiv. Zu Hause bleiben, ja, ja toll. Ja. Also, es ist auch erstens nicht so schön und dann hatte ich wirklich das Gefühl, was zu machen. Da war ich schon irgendwie dankbar und froh. Aber. Ähm, das ist natürlich für einen Menschen, glaube ich, nicht ganz einfach, mit so viel Aufmerksamkeit umzugehen. Also positiv wie negativ. Mit Bewertungen die ganze Zeit auch. Also, also macht du toll, machst du nicht toll, muss man auch alles platzieren. Ich handle das ja so, dass ich mir das alles gar nicht anschaue. Mhm. Du bist ja auch in der Öffentlichkeit. Also ich mein, das, ich glaube einfach, dass die menschliche Psyche einfach nicht dafür gemacht ist, so viel soziales Feedback zu bekommen. Und so Sprüche wie, das ist ja nur online, mach doch das Handy aus, das ist ja irgendwie Quatsch, ne? weil mhm. es wäre ja auch irgendwie fast schon ähm, besorgniserregend, wenn mich das so kalt, also kalt komplett kalt lassen würde, was so andere Menschen denken. Das ist ja auch eine menschliche Eigenschaft. Hat ja, ja auch mit Empathie zu tun. Ne? Und wir Menschen sind ja äh, Gruppentiere, ja, ja, auch schauen. evolutionstechnisch betrachtet. Und du kannst ja auch nicht nur eins abschalten und sonst irgendwie offen nee, empathisch bleiben. Wir, wir, wir scheren uns darum, was andere denken, weil es ja auch mal überlebenswichtig war, oder ist es vielleicht immer, noch, immer noch. Ne? Und ähm, Das kann man, glaube ich, auch nicht ganz ausschalten. Ich denke nur, ich, na, deswegen beschäftige ich mich nicht so viel damit. Ich habe halt zum, das, das Glück, halt ein Team um mich herum zu haben, die mich da so ein bisschen abschirmen, damit ich mich so auf die Inhalte konzentrieren kann. Aber ähm, ich kann mir auch immer wieder sehr gut rationalisieren, dass wenn ich jetzt sowohl Lob als auch Hass abbekomme, beides hat nichts mit mir als Mensch zu tun, ne? denn ich spreche über wissenschaftliche Inhalte, entweder findet man die gut oder Menschen haben Probleme mit diesen wissenschaftlichen Inhalten, ne? das, das sage ich mir auch immer wieder selbst und das hat nichts mit mir als Mensch zu tun. Du hast nicht ein Problem mit mir, du hast ein Problem mit den Dingen, die ich sage und ich, ist dann Genugt eher dein das? Problem. Das ja, ja, ja. Aber, nee, Aber <lacht> äh, das, das gelingt mir jetzt zunehmend besser tatsächlich, also ähm, ich habe das Gefühl, ich bin daran vielleicht noch eher gewachsen, also ich habe für mich eher den Eindruck, dass mir jetzt noch egaler ist, ne, was, was was irgendwelche Menschen, die mich nicht kennen, an Unwahrheiten zum Beispiel über mich verbreiten, weil ich denke, ich habe ja zum Glück meine Formate und meine Reichweite, da kann ich ja das sagen, was ich sagen will. Und man kann sich ja selber anhören, ob das alles so stimmt oder nicht. Ansonsten finde ich es aber sehr, sehr schlimm, dass unsere Diskussionskultur, also es, ist, es, ist halt, es gibt eine Diskussionsklimakrise neben der normalen Klimakrise. Und die finde ich wirklich sehr besorgniserregend. Und über die würde ich wirklich gerne mit dir reden, denn sie ist ja letztlich
1: auch das, der Kern dieses Buches, das du jetzt äh, veröffentlicht hast bei Drömer kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Und ich glaube, jeder assoziiert sich den kleinsten gemeinsamen Nenner aus der Mathematik. Mhm. Und ähm, dass es auch teilweise schon eine Provokation ist, dass wir tatsächlich nur noch das über die Wirklichkeit finden können, nämlich diesen kleinsten gemeinsamen Nenner. Und in deinem Buch so ging es mir beim Lesen. Man erfährt viel. Es ist so das Erfolgsgeheimnis meines Erachtens von deinen YouTube-Videos, dass du Bereiche hast, wo man das Gefühl hat, ich kann vertrauensvoll da rein mit ihr gehen. Sie hat die Lage für mich gesichtet. Also dieses Vertrauen, das du natürlich auch schaffst, die Transparenz, die du herstellst, über wie du arbeitest, was du einbeziehst, wie du deine Methodik erklärst. Aber damit bindest du auch wirklich die Menschen, die sagen, okay, die erzählt mir gerade nicht nur was, sondern die erzählt mir auch, wie sie das erfahren hat. Und das ist auch in den in den USA höre ich wie immer wieder ein ganz großes Geheimnis von erfolgreichem Journalismus, diese Transparenz herzustellen, die Fakten auf den Tisch zu legen, nicht zu sagen, ihr müsst mir jetzt glauben, ist ja unser Thema heute, eben Wissen oder Glauben, sondern ich habe Wissen. Und es ist zwar ein Status Quo, aber das erforsche ich. Und du beschreibst das dann an, an verschiedenen Thematiken, Gender Pay Gap oder Drogenpolitik und zeigst eben, wie du dich Themen näherst. Und dann kommt dieses kleinste gemeinsame Wirklichkeit und das finde ich so faszinierend an deiner These auch, nämlich der Unterschied, wie Wissenschaft funktioniert, zum demokratischen Dialog. Und diese Reise machen wir jetzt nämlich mal. Ähm, vielleicht erklärst du uns heute hier, was dieser kleinste gemeinsame Wirklichkeit in der Wissenschaft ist, wie sie sich herstellt, wie das funktioniert und wie das die Basis eigentlich dann deiner Videos wird und deiner ganzen erklärenden Arbeit und dann machen wir aber einen Sprung in die Demokratie. Und was das heißt?
0: Sonst nichts, ja. Nee, nee, das wir. wir. haben ja hier <lacht> ganz viel Zeit. Die Uhr ist stehen geblieben. Insofern passt das ganz gut. Ja. ja, das ist natürlich ein... Das Buch und auch der Titel, die standen auch schon vor Corona. Und ich bin fast schon froh für mich selbst, dass die Pandemie so dazwischen gekommen ist. Weil ich glaube, ich hätte das Buch viel naiver und letztendlich auch schlechter geschrieben vor Corona. Ähm, weil ich vor Corona auch mit meiner, in meiner Arbeit nur mit Menschen konfrontiert war, die einfach Wissenschaft abgelehnt haben. Und wusste aber, dass es eine, eine ganz große Mehrheit gibt, die vielleicht nur verunsichert sind, widersprüchliche Infos beim Googlen finden und es einfach mal gerne genau wissen wollen. Und was jetzt während Corona passiert ist, ist natürlich dieses Spotlight auf die Wissenschaft. Also ein ganz grelles Spotlight, aber ein kleines. Also man sieht und die, die Menschen denken, weil sie jetzt durch das Spotlight was gesehen haben an Wissenschaft, was sonst auch nie in dieser Form in der Öffentlichkeit mhm. war. Ich meine, noch nie waren so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Talkshows vertreten überhaupt, dass man glaubt, ah, jetzt weiß ich Bescheid. Und das finde ich dann sehr schädlich, wenn man denkt, dass man das, was mit dem Spotlight sieht, dass das für die ganze Bühne steht, die im Dunkeln aber eigentlich noch ist. Und mir ist klar geworden, dass Manche aus der Pandemie und der Unsicherheit und der Erforschung und dieses sehr neue Virus und dass ne, auch viele hin und her, ne, was ist jetzt mit dem Masken? Ach doch nicht. Was ist mit AstraZeneca? Ach ja, nee, doch nicht. Dass sie dadurch das pauschale Fazit gezogen haben, Ach so Wissenschaft ist hat ja gar nichts mit Wahrheit zu tun, sondern ist immer nur so ein der heutige Stand, der kann sich morgen wieder ändern. An sich stimmt das auch. Es ist nur, nur nicht ein unvollständiges Bild, denn es gibt auch sowas wie gesicherte Erkenntnis über die man erstmal nicht streitet. Es gibt eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit, einen Konsens, wo man sagt, oder man kann immer sagen, es gibt eigentlich immer wissenschaftlichen Konsens, zumindest in den Naturwissenschaften oder in den evidenzbasierten Wissenschaften. Die Frage ist nur, wie groß ist er? Und letztendlich... Das eigentlich Wichtige in meinem Buch ist das letzte Kapitel, wo ich halt wirklich darauf eingehe, was ist eigentlich die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, was ist wissenschaftlicher Konsens. Und die äh, acht Kapitel davor äh, sind eigentlich nur exemplarische Demonstrationen dafür, wie Evidenz aussehen kann, wie unterschiedlich sie aussehen kann in unterschiedlichen Bereichen, sei es Gender Pay Gap, sei es Drogenpolitik, sei es Intelligenz. Wie entstehen wissenschaftliche Ergebnisse, wie entsteht Evidenz? Und was sind gute Studien was sind schlechte Studien? Was ist starke Evidenz, was ist schwache Evidenz? Nur so können wir dieses, das Spektrum zwischen diesem Schwarz-Weiß füllen, dem Schwarz-Weiß, nämlich, dass da gerade ist, Wissenschaft ist entweder die Wahrheit, das ist es nicht, und das andere extrem, oh, wir wissen nur, dass wir gar nichts wissen. Und dazwischen gibt es ein ganzes Spektrum von schwacher bis solider, bis ganz felsenfester Evidenz. Und die können wir nur beurteilen, objektiv, wenn wir ein bisschen tiefer ins wissenschaftliche Arbeiten schauen, wenn wir nicht nur schauen, was kam denn raus jetzt bei der Studie, sondern was wurde da gemacht? Woher wissen wir das? Methoden, Methoden, Methoden ist eben der Schlüssel. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Eine Studie hat gezeigt, das ist eine echte Schlagzeile, Männer denken 34 Mal am Tag an Sex. Dann frage ich mich als allererstes, nicht, oh, wie oft ist das und ähm, ist das realistisch? Ich frage mich als erstes, wie haben die das gemessen? wenn ich weiß, dass es in der neurologischen Forschung kein Gerät gibt, das Gedanken lesen kann, Gott sei Dank, und dass man Gedanken eigentlich nur erfahren kann, auch in der Wissenschaft, wenn man Menschen befragt, dann kann sich ja auch jeder Laie selber denken, wie verlässlich so ein, wie oft denkst du an Sex-Fragebogen ist. Und deswegen sage ich, Methodenverständnis ist Empowerment für Laien, dass ich auch selber mal drüber nachdenken kann und nicht immer nur... Wissenschaftlerinnen oder meinetwegen auch Leuten wie mir zuhören muss und glauben und vertrauen muss, blind, ohne das selbst einordnen zu können. Und trotzdem entsteht dieser
1: kleinste gemeinsame Wirklichkeit in der Wissenschaft ja auf eine bestimmte Art und Weise und ähm, wir haben es bei Corona beobachtet, wenn dann plötzlich Leute, ähm, du bezeichnetest und alle inzwischen als False Bias, denn die Wissenschaft hat ja eben einen Konsens über den False Balance, ja, false, ja und dann kam medial eben durch dieses Bedürfnis natürlich über einen diversen Diskurs, was wir in der Demokratie gewohnt sind, die Vielfalt der Meinungen, wird irgendwann zu einer Meinungsbildung führen, wo wir uns darauf einigen. Aber in der Wissenschaft funktioniert es eben ein bisschen anders. Und ich glaube, das war schon auch so ein ganz großer gesellschaftlicher Lernprozess für alle, dass eben, obwohl man weiß, es gibt erfolgreichere Wissenschaft, man wusste früh, dass Drosten international da eine anerkannte Rolle spielt in der Forschung. Und trotzdem war es, glaube ich, sehr schwer zu verstehen oder auch für mich schwer zu verstehen. Natürlich haben wir da den Stand und das ist in der Wissenschaft eben dann das, was erstmal gilt derzeit. Und dass es sehr viel Arbeit wäre, das umzuschmeißen. Also man kann eben nicht mal die Hand heben und sagen, ich habe da eine andere Meinung. Sondern man müsste ja eben methodologisch ganz anders rangehen und eben da eine neue Forschungslage finden, wie ging es dir denn dann mit so Fällen, die auch gesellschaftlich, wenn zum Beispiel Hendrik Streeck war ja auch so ein Fall, wo viele sagten, ja, aber das ist jetzt halt eine Meinung, sie ist eben nicht die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Und dann kam gesellschaftlich so ein Moment, jetzt hat er aber recht gehabt, ne? so wie bei dieser saisonalen, äh, dass das Virus saisonal ist und dann kam Ende äh, dieses Jahres dann plötzlich im Frühjahr doch wieder, gingen die Zahlen runter. Also dass die, dass man gemerkt hat, das Reden über Wissenschaft hat viele auch wirklich überfordert. So. Warum hat Streeck jetzt Recht? Und dann kam auch krass so eine Polarisierung, Also wo dann viele, die, glaube ich, verstanden haben, wie Wissenschaft funktioniert, dann auch teilweise richtige Wutagenten wurden und gesagt haben, das darf er jetzt nicht. Und gerade im Versuch zu mäßigen, jetzt geht es um Fakten, wurde es am Ende noch verrückter, weil dann Leute gesagt haben, hey, klar, Fakten, aber woran glaube ich denn jetzt? Und jetzt hat der Recht, der gar nicht zu dem Ganzen gehört. Wie hast du dir das so für dich ich meine, dich hat das ja auch immer betroffen in der Kommunikation. Du hast ja selbst sogar Angriffe dann, also auch Bedrohungen erhalten, weil Menschen diese Wissenschaft, die ja nicht mal, wie du sagst, du kannst ja gar nichts dafür, nicht umgehen können. Wie hast du das für dich so verarbeitet, wenn die mal Recht haben? Wie hast du es erklärt? Wie gehst du überhaupt dann mit der Wut um? Also auch mit derer, die deine Seite vertreten und dann so wütend
0: auf Hendrik Streeck zum Beispiel sind? Also das Problem ist ja, dass Sei es jetzt Streeck, sei es jetzt Trosten oder auch Wissenschaftsjournalisten wie ich. Wir dürfen, also was Schlechtes, wenn wir als Autoritäten auftreten. Wenn ich jetzt meinen Doktortitel raushole und sage, hier, ich weiß aber Bescheid. Auch Trosten, also es ist ja eigentlich ein wahnsinniges Glück, dass, weil Virologie ist ja gar kein schrecklich großes Fach. Und dann Coronaviren, dann auch mal im Spezifischen. Das ist wirklich ein großer Zufall, dass wir jetzt einen deutschen Wissenschaftler haben, der auch noch in Deutschland lebt. Es ist... Das, aber das ist eigentlich gar nicht der Knackpunkt, warum ich jetzt zum Beispiel ähm, äh, auch Trostens ähm, Wissenschaftskommunikation so sehr schätze. Sondern man muss sich einfach mal die Stunden und Stunden an Podcasts anhören, wo er und jetzt auch Sandra Ziesek sehr detailliert, mit allen Fußnoten, mit allen Nuancen, mit allen Unsicherheiten sehr klar kommunizieren, wie sie zu ihren Aussagen kommen, die dann in Schlagzeilen verkürzt werden. Und so kann man immer nachvollziehen, ne? selbst wenn man sich mal geirrt hat, warum, ne? warum hat er sich geirrt? Ist das irgendwie nachvollziehbar? Wir können, Wissenschaft ist nicht eine Glaskugel, in die Zukunft zu schauen, aber es gibt vielleicht einen plausiblen Grund dafür, ne? warum man sich geirrt hat. Und übrigens hat er das ja auch zum Beispiel selbst auch oft ganz transparent und offen eingeräumt, ähm, ohne jetzt da, äh, weil das was ganz Natürliches ist eben in der Wissenschaft. Und ähm, Streeck sehe ich da jetzt in seiner Wissenschaftskommunikation eben ganz anders, ne? ähm, weil ähm, mir ist ja er als erstes aufgefallen mit der Heinsberg-Studie, als ähm, das in der, in der Pressekonferenz in NRW dann irgendwie so zusammengebracht wurde, hier haben wir die Heinsberg-Studie und jetzt wird es Zeit für Lockerungen das passt einfach nicht zusammen, rein wissenschaftlich. Ne? Also das ist, ähm, und ich glaube, das ist das, was ähm, was der Knackpunkt ist. Weil sonst sind wir, wenn wir nicht auf die Methoden schauen und zu sagen, woher wissen wir das, dann sind das immer nur Autoritäten, denen wir vertrauen oder auch nicht. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel Hendrik Schräg fragen kann, sagen Sie, in der Heinsberg-Studie haben Sie jetzt zum Beispiel hier die, die Prävalenz oder die Dunkelziffer ermittelt, die liegt im Rahmen dessen, was wir eh schon gedacht haben, warum... Sprechen sie sich jetzt für, für Öffnungen aus. Das ist eben was anderes, ne? wenn da halt etwas nicht zusammenpasst. Äh, insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich finde, wir sollten uns halt von dieser irrsinnigen Vorstellung verabschieden, dass das, was wir in den Medien sehen, sei es im Fernsehen, aber auch bei Social Media, in den Kommentaren, irgendeine Repräsentation unserer Bevölkerung oder der Wissenschaft ist. Ich bin jetzt eine Person in der Öffentlichkeit und ich brauche, ich glaube, man braucht schon so eine Art äh, dicke Haut dafür auch oder eine gewisse, ich, ich gebe ja auch natürlich zu, ich bin ja auch, habe ja auch eine gewisse Rampensauigkeit zum Beispiel in mir, wenn ich gerne vor der Kamera stehe. Natürlich haben das, also, ja, ja. Ne? Und das sind halt alles so Sachen, äh, die die Voraussetzungen sind, um in die Öffentlichkeit überhaupt zu gehen und das meiste sieht man natürlich nicht. Ne? Das heißt... Überhaupt so zu glauben, dass man ähm, irgendwie anhand der Virologen, die wir jetzt, äh, jetzt vor der Kamera gesehen haben oder Wissenschaftsjournalisten zu sehen, dass da irgendwie, äh, dass das eine Repräsentation ist. Ich würde fast schon behaupten, es gibt fast schon automatisch immer eine False Balance. Aber besonders schlimm ist es eben bei der Wissenschaft, wenn es eben doch viel äh, in manchen Fragen dann doch einen klaren Konsens gibt, dass John Journalisten eben dazu neigen, eine Gegenposition einzuladen, weil das in anderen Bereichen, wenn es um Meinungen geht, äh, ja, journalistisch gut ist, das zu machen, nicht einseitig zu sein. Aber es geht hier eben nicht um Meinungen, sondern es geht eben um Evidenz. Und da gibt es eben eine objektive, das kann man objektiv beurteilen. Ne? Man kann zum Beispiel eine Heinsberg-Studie oder andere Studien, die gemacht wurden, oder Studien, über die im NDR-Coronavirus-Update äh, gesprochen wird im Detail, das kann man objektiv beurteilen, was da gemacht wurde. Man kann objektiv sagen, starke Evidenz, schwache Evidenz und starke schlägt schwache. Mhm.
1: Aber war das nicht auch hart dann für euch? Also ist klar, ihr habt eine Rampensauigkeit. Ich glaube, man merkt euch das auch an. Es macht ja auch Spaß dann mehr, muss man sagen, als jemand, der die Wissenschaft trocken kommuniziert. Man merkt auch Drosten die Freude am Erklären an. Das ist auch eine sinnliche, ne? man merkt, er erklärt das gern und er geht da ins Detail und trotzdem kamt ihr plötzlich in so eine Rolle, da ist die Politik und die legitimiert eben ihre politischen Maßnahmen mit dem, was ihr sagt. Und diese krasse Aufwertung, ich glaube, es war ja nicht nur der Crashkurs der Wissenschaft, sondern es war ja auch plötzlich, dass Wissenschaft so eins zu eins umgesetzt wurde, was man vorher nur aus der Klimadebatte kannte, dass es die Forderung gab, man soll doch endlich auf die Wissenschaft hören. Du zitierst diesen schönen Satz von ist schön oder nicht schön lassen wir mal stehen, aber äh, united behind the science, was Greta Thunberg gesagt hat 2019 zitierst du in deinem Buch. Ähm, das heißt die Idee, dass wir als aufgeklärte Gesellschaft eigentlich wieder zurückkommen müssten zu einem Wissenschafts wissensbasierten aufgeklärten Dialog, vor allem jetzt auch durch diese ganzen Aufpeitschdiskurse von
0: Trump ja, wie, die Frage wie, ist halt, was ist the science? Und das ist ja eigentlich eine berechtigte Frage, die gerade sehr viel diskutiert wird so und auch zu schnell abgetan wird. Also ganz viele äh, sagen jetzt, ja, the science, die Wissenschaft gibt es ja gar nicht. Ja, genau. Aber es gibt, es gibt wissenschaftlichen Konsens und es gibt wissenschaftliche Evidenz. Und ähm, wenn man eben nie ins Detail geht und immer so vage bleibt, dann stimmt der Satz für immer. Ja, es gibt die Wissenschaft nicht, es gibt die Medien nicht, es gibt das alles nicht und ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Das ist schön und gut, das ist eine interessante philosophische Überlegung, die bringt es aber nicht weiter, wenn wir eine Krise zu bewältigen haben. Das, sondern ohne Methoden geht das alles nicht. Ich muss immer reinschauen und gucken, was wurde gemacht. Zum Beispiel für mich ergibt es sehr viel Sinn, Naturwissenschaften und Geistes- und Sozialwissenschaften zu trennen, und das meine ich ganz neutral. Viele versuchen rein zu interpretieren, dass ich die Naturwissenschaften als, als wichtiger empfinde. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Ich würde fast schon sagen, die spannendsten Fragen und Probleme unserer Zeit sind natürlich gesellschaftliche, wo Naturwissenschaften eben nur einen kleinen Teil beitragen können. Und so richtig spannend sind eben diese, die Fragen, wo eben die Wissenschaft im Sinne von evidenzbasierter Wissenschaft eben nicht mehr weiter weiß. Und ich finde es aber wichtig zu trennen, weil ich es wichtig finde, Evidenz, also Belege, Beweise objektiv beurteilen zu können. Ja, ich muss einfach ganz objektiv, da können wir uns alle darauf einigen, dass eine physikalische Messung eine stärkere Evidenz ist als zum Beispiel eine wissenschaftliche Befragung. Und dass wir, wenn die Evidenz nur stark genug ist und wenn nicht nur, es nicht nur eine Messung gab, sondern ne, Wissenschaft ist ja wie so ein Puzzle, jede Studie ist nur ein Puzzleteil und was zählt, ist das gesamte Bild. Wenn dann auch noch alles zusammenpasst, konkretes Beispiel, der Mensch ist der Hauptgrund für den Klimawandel. Da passt einfach alles zusammen. Es gibt nicht nur Temperaturmessungen, es gibt nicht nur Sedimentanalysen, es gibt Borkananalysen, es gibt C14-Isotopmessungen von der Atmosphäre. Es gibt alles, es passt alles zusammen, es gibt, steht kein Zweifel darin. Wenn man bei so einer Frage das nochmal in Frage stellt, weil die Wahrheit gibt es ja gar nicht, das ist so schädlich, denn das, es gibt gesicherte Erkenntnis. Nur weil sich Wissenschaft natürlich um offene, nicht geklärte Fragen dreht, heißt es nicht, dass es nicht gleichzeitig auch schon geklärte Fragen gibt. Und natürlich gibt es immer mal wieder historische Paradigmenwechsel, Beispiel Einstein. Aber das passiert eben erstens nicht so oft. Und zweitens, man merkt schon, wenn es passiert, keine Sorge, mhm. weil das passiert eben auch nur mit Evidenz. Ich meine, Einstein wird ja nicht heute auf sämtliche T-Shirts gedruckt, weil er mal eine verrückte Idee hatte, die sich aber, die einfach nur da so im Äther im, im steht, sondern er wurde mehrfach belegt. Zuletzt mit der Messung der Gravitationswellen, Nobelpreis 2017, glaube ich. Und deswegen, ne, die Evidenz ist eben das, was zählt. Und ich glaube, wenn man eben nicht da durchdreht, unter die Oberfläche und immer nur sagt, Evidenz, Fakten, dieses Schwarz-Weiß-Bild aufmerkt. Entweder gibt es eine Wahrheit oder es, es gibt keine. Nee, es gibt da die Grautöne dazwischen. Es gibt stärkere, schwächere Evidenz. Und ab einer gewissen Stärke muss man sich auch nicht mehr streiten, bis man eine eigene, bessere Evidenz mitbringt. Das, das fehlt eben. Und das ist auch das, was Menschen an wissenschaftlichem Konsens missverstehen oder fast schon Angst haben davor. Weil wissenschaftlicher Konsens halt keine Demokratie ist. Also Wissenschaft ist keine Demokratie. Denn Demokratie wäre... Wir einigen uns drauf, die Mehrheit bestimmt, was die stärkste Evidenz ist oder was die Wirklichkeit ist. Okay, wir haben aber zwei Probleme. Die eine ist,
1: dass es schon Wissenschaftsmisstrauen gibt, also dass Wissenschaft eben nicht mehr die Akzeptanz hat. Und dann, selbst wenn wir die Gesellschaft so weit aufklären, dass sie sich wieder, das ist ja auch ein Bildungsauftrag, anders mit Wissenschaft befasst, beginnt ja das große Problem da, wo die Politik ins Spiel kommt. Weil sie muss aus dem, worauf wir uns jetzt einigen würden, sagen wir, wir kommen alle, wir lesen dein Buch, Millionenfach und alle kommen dann so sagen, okay, kleinste, gemeinsame Wirklichkeit. Wir verstehen es, viele verstehen es. Jetzt gehen wir in den Diskurs. Und dann beginnt der nächste Kampf, nämlich der Kampf um die Maßnahmen, um aus diesen aus dieser Wirklichkeit eine gesicherte Zukunft zu gestalten. Und darüber reden wir ja heute ja auch. Shiros heißt ja auch, dass wir hier ähm, uns fragen, was können wir aus den Missständen unserer Zeit verstehen, um in eine bessere Zukunft zu kommen? Und ich glaube, das Tolle auch... Ähm an deinem Beitrag ist, dass es uns alle daran erinnert hat, dass eben nicht wichtig ist, ob wir Naturwissenschaften in der Schule mochten, sondern dass wir in einer Zeit leben, nee, die von uns so allen spät, verlangt. Dafür, ja. Genau, dass wir damit anfangen. Und dass auch Klima eben, ich hatte einen ganz tollen äh, ja, Podcast in Freiheit Deluxe, den, den ich auch mache mit Bernd Ulrich, wo wir das Klima so richtig von allen Seiten ausgeleuchtet haben und die Verdrängungsleistungen. Also wie widmen wir uns wieder der Wissenschaft und wie funktioniert eigentlich so ein Zusammenspiel demokratische Gesellschaft, Politik. Und da wäre ja so die Frage, du fragst ja, was kann vielleicht die Demokratie von der Wissenschaft lernen? Wenn wir durch diese krasse Corona-Krise, wo wir, glaube ich, alle gesehen haben, wie schnell auch ein Diskurs dann sich völlig zerfetzt, irgendwann ab einem gewissen Punkt, wo dann alle sagen, Moment, die wollen mir nur noch was wegnehmen. Also wie wichtig es ist, Akzeptanz auch zu ermöglichen bei Leuten, wenn man eingreift in unser Leben, Was ist eine Demokratie, wie viel man erklären muss. Der Klimawandel steht vor uns. Die Verdrängung und Verneinung findet statt, relativ aktiv. Auch seitens der Politik sagen ja Fridays for Future auch. Ihr nehmt einfach die Fakten nicht so ernst, wie sie sein sollten. 1,5 Grad Ziel. Wenn wir jetzt wirklich als Shiro denken und sagen, du kannst nach diesem krassen Pandemiejahr und deinen Erfahrungen im Umgang von Wissenschaftskommunikation in die Gesellschaft, mit den Medien, was müssen wir lernen, um es besser zu machen, was ist eigentlich die kleinste gemeinsame Wirklichkeit in der Demokratie, auf die wir uns einigen können und mit welchen
0: Mitteln kommen wir dahin? Ich muss vielleicht kurz noch einen Satz zu Ende sagen, weil das ganz wichtig ist für, für zumindest mein Verständnis auch von, von, von Freiheit und auch Demokratie ist. Ich habe ja gerade gesagt, Wissenschaft ist keine Demokratie, weil nicht eine Mehrheit bestimmt, was die stärkste Evidenz ist. Und es ist in Wirklichkeit ist es so, dass die stärkste Evidenz eine Mehrheit hinter sich versammelt. Ne, manchmal, wenn da mal ein Einstein kommt, dauert es einen Moment, aber am Ende versammelt sich immer eine Mehrheit. Und deswegen ist es wahr, dass die Mehrheitsmeinung den Konsens abbildet. Aber man darf, das ist so eine ganz wichtige Differenzierung, dass man nicht sagt, wir haben uns jetzt mehrheitlich geeinigt, dass das das jetzt ist, sondern es gibt in der evidenzbasierten Wissenschaft eine objektive Möglichkeit, manchmal muss man ein bisschen diskutieren, ist völlig klar, aber es gibt eine objektive Möglichkeit zu sagen, was ist die aktuell stärkste Evidenz und hinter der versammeln sich dann alle. Und wenn wir da irgendwie diese, falschen, diese falsche Angst vor, vor Freiheit mal loslassen und sagen, das nimmt uns gar nichts weg, uns auf eine kleinste gemeinsame Möglichkeit zu einigen. Es ist überhaupt nicht so, dass dann plötzlich alle Debatten im Keim erstickt werden. Denn also wenn man mein Buch liest, wird man feststellen, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit ist gar nicht so groß. Ne? Also es ist gar nicht so viel, was man wirklich verlangen kann. Nur man sagen kann, ja, Darüber muss man jetzt nicht mehr streiten, denn die Streitthemen sind auch sehr groß und offen. Ne? Weil für mich bedeutet eben Freiheit nicht, immer willkürlich irgendwas zu machen, was ich will. Also nur nehmen wir mal ein Beispiel. In den USA gab es am Anfang, eine Coronavirus-Challenge, wo junge Menschen Klodeckel abgeleckt haben mhm. und das dann bei TikTok oder so hochgeladen haben. Und dann muss ich halt sagen, Freiheit ist nicht, random an Klobrillen zu lecken, wann immer ich will. Das ist Willkür. Freiheit ist, ne, wenn ich weiß, was ich da auflecke. Und das ist eigentlich das, was Wissenschaft sagt. Wissenschaft sagt dir eigentlich gar nicht, ob es richtig oder falsch ist, an Klobrillen zu lecken, Wissenschaft sagt eigentlich nur, was du da aufleckst. Und dann musst du entscheiden, mhm. was du draus machst. Aber nur wenn man das weiß, finde ich, kann man wirklich frei entscheiden. Und äh, das finde ich, find ich sehr schade, wenn wir ähm, uns da quasi so ein bisschen rückwärts bewegen und dann Wissenschaft so als, als Freiheitseinschränkung wahrnehmen. Weil für mich, in meinen Augen, ist es genau das Gegenteil. Das hast du gerade auch ganz schön
1: gesagt. Und wenn eben Freiheit auch sozusagen die Frage ist, weiß ich, was ich tue. Das ja, ja, ist, ja, ist ja auch ganz viel von deinen... Von deinen äh, Na, ja. Es gibt auch
0: ein Kapitel über alternative Medizin, wo ich sage, ich bin überhaupt nicht der... Nehmt, macht, was ihr wollt, was euch gut tut. Ich möchte nur, dass ihr wirklich informiert seid. Mhm. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Krebstherapie ablehne, in dem Glauben, dass irgendwelche... Pendelschwingung, weiß ich nicht, irgendwas oder meinetwegen auch Globuli mir da helfen, wenn ich davon überzeugt bin, dann ist das keine Freiheit, ne? sondern ich werde einfach nur verarscht. Ja? Mhm. Mhm. Aber wenn du es weißt und du willst es trotzdem? Ja, das ist, das ist ja völlig klar. Also mhm. Und das, das wird es auch immer geben, ne? Selbst beim Klo-Lecken-Beispiel, vielleicht weiß ich das alles, aber ich kriege so einen Kick daraus, Klobrieren zu lecken, das ist es mir wert. Das ist dann meine persönliche Abwägung. Na gut, dann, dann go for it. Yeah. Dann leck deine Klobrieren. Okay. You, you do you, yeah. I know
1: what you're doing. <lacht> ich verstehe. Und trotzdem ist es ja eine komplexe Welt. Also für viele, nehmen wir mal ein banales Beispiel, worüber sich Leute gerne beschweren, Ernährungsberatung. Ne, dann heißt es Cholesterin. Ich habe immer so, aus meinem oh ja, Hinweis...
0: Ernährungs wieder Methoden, immer Methoden. Methoden also, ja, ist methodisch, ne? sehr, sehr schwierig, sehr, durch, immer durchwachsen, immer super durchwachsene Studienlage, einfach weil man man müsste eigentlich Menschen, also methodisch kann man das total nachvollziehen, eigentlich müsste man Menschen für ein paar Jahrzehnte in zwei Gruppen aufteilen, eine Testgruppe, eine Kontrollgruppe und dann weiß ich nicht, äh, äh Brokkoli oder Kurkuma, dann als eine Testgruppe nehmen und die andere kriegt's nicht und man müsste alles genau gleich halten. Dann hätte man eine klare Antwort. Aber da man das natürlich nicht machen kann äh, und diese echte Welt viel zu komplex ist, äh, kriegt man da nie so richtig gute Antworten. Ne?
1: Äh, ist die Welt von so einem Mensch, der die Dinge so angeht wie du, fühlt sich das steril an? Also, weil du sagst ja bei allem so, ja, muss man vorsichtig sein, Methoden, hast du dann immer so, eine, so ein Netz, wo ich sage, äh, Moment, das habe ich, also es fühlt sich das so an, als hättest du so ein Rüstzeug mit der Welt fert, fertig zu werden, fühlt sich das stärkend an? Oder, äh, also ich glaube, dass man auch eine gewisse Skepsis hat, Zeitalter der Aufklärung, wir wollen wissensbasiert und faktenbasiert agieren, aber du sprichst ja auch Geistes- und Sozialwissenschaften an. Es gibt ja auch eine Art, sich dem Wissen und der Welt anzunähern, die halt nicht ganz in diese Raster passen. Wie gehst du eigentlich um mit Irrationalem und Nicht-Erklärbarem
0: oder Dinge, die wir uns nicht erklären können? Welche Rolle spielt Instinkt für dich? Also irrational und Nicht-Erklärbar sind ja zwei sehr unterschiedliche Sachen. Ja. <Ja. lacht> Denn dass Sachen nicht erklärbar sind, das ist, also wenn man damit nicht klarkommt, darf man keine Wissenschaftlerin werden. Ja, irrational ja, ich bin natürlich so als Mensch schon sehr rational. Also, ich würde noch nicht mal Lotto spielen. Also, ich mich regt's auf, wenn Leute Lotto spielen. Weil das, spielen. Weil das, das einfach statistisch ist. Quatsch ist. Also, das ist, also ich, natürlich kannst Aber du jetzt. einer gewinnt irgendwann. Ja, ja, genau. Einer gewinnt irgendwann. Ja, und einer kriegt auch einen Impfschaden. Weißt du, das ist halt immer so. Äh, ich weiß, wie viel kostet ein Lottoschein? Ich weiß, äh, 10 Euro. Sagen wir 10 Euro. Ja, du kannst natürlich die 10 Euro Lotto spielen. Du kannst auch einfach äh, 10 Euro im Papierflieger machen und. Den Anzünden und den Balkon runterwerfen. Also, es ist irgendwie. Wenn dir dein Gefühl manchmal zu etwas sagt, ähm,
1: nee, obwohl du wissenschaftlich weißt, ja, gibt es Widerstreit zwischen
0: Gefühl und äh, rationalem Zugang? Natürlich, ja, also ganz klar. Also, es ist halt. Ich hatte das auch oft in der Pandemie, wo ich so dachte, ich möchte das eigentlich gar nicht wahrhaben, aber ähm, ich, ich finde immer trotzdem dann Trost irgendwie in, in Wissenschaft. Also, viele fragen mich auch, sag mal, du machst ja doch irgendwie alles kaputt mit diesem. <lacht> Legen. Oder ich merke das manchmal auch gar nicht, also wenn ich dann mit so Nicht-Nerd-Freunden unterwegs bin und dann lachen die plötzlich, weil ich irgendwas komisches gesagt habe und ich weiß dann gar nicht, was. was sie wollen. Also, <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich halte es da äh, mit äh, Richard Feynman, der hat ja äh, so schön gesagt... Es gibt so eine berühmte Zitatstricke von ihm, wo er über seinen Freund, den Künstler, spricht, der ihm vorwirft, sowas wie Schönheit gar nicht wertschätzen zu können. Mhm. Ich als Künstler kann hier die Blume malen und dann kann ich mich an der Schönheit erfreuen und du musst immer alles analysieren, du machst dir alles kaputt. Das geht mir auch so mit dir ein bisschen. Nein, könnte <lacht> <lacht> ich ja. nicht. ich auch oft. <lacht> Nein, <lacht> aber, so ich schreibe aber, ja und,
1: und bei mir spielt sozusagen <lacht> das nicht erklärt. Also genau. okay, okay.
0: Ja, ich, ich sehe das halt anders, weil... Ähm, Richard Feynman sagt dann, das ist ja völliger Quatsch, weil ich kann natürlich auch die Schönheit der Blume sehen. Nur weil ich jetzt wissenschaftlich denke, bin ich ja jetzt nicht unfähig, Schönheit zu sehen. Nur ich habe eine zusätzliche Layer. Also ich kann dann noch ich kann dann die, die Farbe der Blume als schön empfinden und mich dann fragen, was ist eigentlich mit den Bienen? Können die auch die Farbe sehen? Mhm. Wenn ja, haben die auch sowas wie Schönheit. Äh, empfinden die auch sowas wie Schönheit? Ist der Sinn für Schönheit evolutionär gewachsen? Also mit jeder... Frage, die man beantwortet, tun sich mindestens drei neue auf. Also man erklärt sich die Welt eigentlich nicht weg, sondern also ich finde, man macht sie immer wundervoller. Mhm. Hat es für dich auch eine spirituelle Dimension? Also ich erinnere mich an so Panels,
1: muss ich jetzt, wo du redest, mit Dalai Lama und eben Wissenschaftlerinnen, wo sie dann auch auf sehr viele, weil eben dieses Nachdenken über die Welt und wie sie beschaffen ist, ist letztlich ja auch eben das Gegenteil von so nüchtern und kalt ist ja auch eine große Liebe und eine große ähm, tiefe Neugier, so die Substanz der Dinge zu erfassen, wo sie herkommen, vielleicht mhm. auch wie sie funktionieren. Ähm, du bist auch Chemikerin. Ich meine, durch diese, die Beschaffenheit der Stoffe, also auch so genau zu gucken, ne, wie, wie etwas im Detail gemacht ist, vielleicht ist es ja auch das Gegenteil von dieser Nüchternheit, die man euch dann so ja, anrichtet. Ja, gerade
0: Chemie. Also ähm, ich sage ganz gerne, dass Chemie der Schlüssel zu einer unsichtbaren Welt ist. Mhm weil ja alles aus äh, Molekülen und Atomen besteht. Wir kriegen aber gar nichts davon mit. Das ist wie so ein Paralleluniversum, dass die ganze Zeit passieren in mir, in dir, hier im Raum, in der Luft überall Sachen. Aber nur weil sie für unser Auge nicht sichtbar sind, ignorieren wir sie. Das ist ja eigentlich total schade, äh, dass wenn man da reinschauen und sich darauf einlässt, dass einem eine ganze neue Welt eröffnet wird. Und ich glaube aber, jeder hat das. Also ich bin davon überzeugt, dass der Mensch halt einfach ein neugieriges Wesen ist. Und irgendwie halte ich es für so ein großes Missverständnis der Menschheit, dass Naturwissenschaften so unbeliebt sind. Also das ist, vielleicht hat man mal in der Schule einen schlechten ersten Eindruck gehabt und will da nie wieder was mit zu tun haben. Aber, also ich habe jetzt eine kleine Tochter, die wird bald zwei. Und jeder, der Kinder hat, kann ja quasi Homo sapiens in seiner reinsten Form beobachten. Und wie toll, also... Ich denke jetzt, was für eine tolle Spezies wir eigentlich sind. Und du siehst deine Tochter dann. Ja, und aber wie neugierig mhm. und, und ja. wie wissbegierig sie auch ist. Und ich denke, das haben wir auch alle in uns auch. Ich glaube, jeder kennt das manchmal, wenn man dann an einem Sommerabend draußen steht und in so einen Sternenhimmel guckt. Also kennst du das auch, dass du dann denkst, dass du plötzlich dir bewusst wirst, dass man gerade auf so einer Kugel mitten in diesem riesigen Universum steht und sich so ganz klein fühlt. Mhm. Oder jeder, jeder, der mal schwanger war, ich meine, das ist doch das Normalste der Welt, ja? wenn man der, der unromantischste Blick auf den Sinn des Lebens ist, weiter zu überleben und sich zu reproduzieren. Ja? Mhm. Also es gibt eigentlich nichts Normaleres, als Kinder zu kriegen, so, ähm, so biologisch betrachtet. Und trotzdem, jeder, der schwanger ist, ist immer völlig weggeflasht. Oh, wie kann das sein, dass gerade in mir ein Mensch wächst? Und dann sage ich immer, genau das, dieses Gefühl, das ist es irgendwie für mich, Wissenschaftlerin zu sein, aber mit allem. Mhm. <lacht> Und ist es dann auch so eine Liebe zur Schöpfung? Also fragst
1: du dich auch, wo, wo, wo das herkommt alles?
0: Also, also ich bin natürlich, sage ich jetzt mal natürlich, nicht religiös. Also ich kann jetzt mit so den ganzen, ich kann jetzt nichts damit anfangen, sich irgendwie eine Hostie auf, auf die Zunge zu legen und so. Das, das, das macht alles mit mir nichts. Ich kann es gut nachvollziehen, dass ich kann Religion, finde ich, macht für mich sehr viel Sinn, weil ich denke, Glaube ist so abstrakt, dass es hilfreich ist, so Rituale und sowas zu haben, aber in meinem ganz abstrakten Verständnis von Glaube sehe ich in der Schöpfung, jetzt nicht natürlich Schöpfung im biblischen Sinne, aber so Urknall und alles, das ist ja so wahnsinnig, so wa also wahnsinnig göttlich auch. Ne? Also ich kann das schon nachvollziehen, ne? ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein gläubiger Mensch bin besonders, aber ich, ich kann das schon gut nachvollziehen, wenn man, wenn man glaubt, ja. An mhm. irgendetwas, weil es einfach so verrückt ist, das alles. Bei dir ist es
1: Staunen, Ehrfurcht, Faszination, zu sehen, wie beschaffen so Dinge
0: sind, was uns umgibt. Ja, genau. Ehr Ehrfurcht ist eigentlich ein gutes Wort, Ehrfurcht, das man ja auch Ehrfurcht oft so, was ich gedacht, im äh, religiösen Sinne benutzt. Aber ja, genau. Mhm.
1: Sagen wir mal, das läuft so wie bis jetzt. Ich meine, innerhalb von zwei Jahren wirst du eine. Kurzzeitstudierende, die macht ihren YouTube-Kanal. Jetzt hast du ein Buch. Die Menschen haben Interesse an der Art und Weise, wie du das rüberbringst. Jetzt Terra X. Was ist denn deine größere Vision? Also nicht das Fernsehen und so nicht deine größte Vision ist. Aber wenn du sagst, ähm, ja cool, wenn meine Tochter das gerade ist zwei in zwölf Jahren. Ähm, du hast hier auch gesagt, ich möchte, dass sie auf unsere Zeit mal guckt und sagt, komisch waren die. Ja, genau. also, so. Der letzte Satz, der ja. letzte
0: Satz ist. Genau, was, was, ich, ich was? ende das Buch irrational quasi, irrational, weil ich sage, ja. ich habe eigentlich allen Grund zum Pessimismus, aber ich weigere mich nicht daran zu glauben, dass es besser wird. Also das ist auch so ein Zwecksoptimismus, muss ich sagen, weil sonst könnte ich auch gleich einfach mich zu Hause vergraben und, und weinen. Also ich glaube einfach dran, dass es besser wird und ich glaube der letzte Satz, ich hoffe, dass meine Tochter mal dieses Buch liest und uns und mich fragt, warum wir damals so, so seltsam waren. Und ähm, ich finde, also am, am meisten beunruhigt mich diese, ja, wie, wie barbarisch wir irgendwie durch das Netz miteinander umgehen. Ich finde das ganz schwierig, weil wir ja soziale Wesen sind. Inzwischen hat man das schon oft, wurde ja auch schon oft gehört, wie soziale Netzwerke funktionieren. Haben wir alles schon analysiert. Es ist wie so eine Slotmaschine. Es ist ein Suchtfaktor. Es wird Dopamin ausgeschüttet. Wir wollen Bestätigung in irgendeiner Form. Wir wollen Aufmerksamkeit. Das liegt in unserer Natur dann aber dann ohne diesen Filter und hinter Avataren, ohne Menschen in die Augen zu schauen, ohne wenigstens mal den Mut aufzubringen. Wenn du mir was Böses sagst, dann schau mir in die Augen und sag es dabei ne? und, 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 und halt es auch aus. Das, das macht mir, ehrlich gesagt, mehr Sorgen als die Klimakrise, weil die Klimakrise hat wenigstens ein Teil der Lösung ist auch Technologie. Mhm. Und daran glaube ich sehr. Ich habe total Vertrauen daran, dass wir technologisch die Energiewende schaffen können, auch weil wir da auch schon sehr weit sind. Politik muss da noch ran und so, aber yeah, yeah. Ähm, das macht's es einfacher. Aber jetzt bei diesem, bei diesem Umgang, bei dieser Diskussionsklimakrise gibt es halt keine technologische Lösung momentan. Zumal wir immer mehr
1: Zeit da drin verbringen und eigentlich uns immer stärker von den Algorithmen alle so steuern lassen. Oder so dem eigentlich so total wie Roboter, alle agieren, wie es sein soll, permanent polarisiert, permanent Team das, Team der. Gegeneinander. Ich habe auch das Gefühl, dass die Wahrnehmung so krass ist, also medial, dass was in Zeitungen steht, gar keine so große Rolle spielt, wie
0: welcher Beef gerade in den sozialen Medien ähm, durchexerziert wird. Ja, ich glaube, unsere Aufmerksamkeit ist eine unglaublich, unglaublich wertvolle Ressource geworden. Ich glaube, jeder, jeder Einzelne muss damit irgendwie haushalten, weil was bedeutet denn Reichweite? Das wird ja oft mit Macht und so verbunden. Aber woher kommt die Macht eigentlich? Die Macht kommt von Einzelnen. Menschen, die zu gucken, ne? Wo ich immer so gesagt, ich habe ja während der Pandemie Screenshots geschickt bekommen aus einschlägigen Telegram-Gruppen von Menschen, die halt das, also die natürlich das nicht geglaubt haben, mhm. also von den krudesten Verschwörungserzählungen, wo ich manchmal auch mit drin war und wirklich äh, Screenshots geschickt davon. Und ich so, warum bist du in der Gruppe? Ne? Ich will das auch gar nicht sehen, so. Diese, diese Menschen haben überhaupt nur Leverage, die haben überhaupt nur eine Reichweite, weil hier alle zuhören. Das, und, und das hilft ja auch gar nicht, dann ironisch in der Gruppe zu sein oder da drin zu sein. Um, ne, es, es, ist, es ist schwierig, weil natürlich muss man das auch beobachten und notfalls muss man das auch journalistisch einordnen und so weiter. Aber es ist ein sehr schmaler Grat zwischen ne, das irgendwie einzuordnen und dem nicht noch mehr einfach Aufwind zu geben, mehr Reichweite zu geben, ne? Glaubst du, da hilft Aufklärung, so wie du sie hier betreibst? Glaubst du,
1: wir müssten viel mehr... Zeit damit verbringen, den Menschen auch noch mal deutlich zu machen, wie soziale Netzwerke in unseren Köpfen agieren, wie groß dieses Gut ist Aufmerksamkeit. Also es gab ja in Netflix dieses The Social Dilemma, diesen Film, der ja. das in Teilen schon versucht hat, die Aussteiger der Silicon Valley Szene, die gesagt haben, Moment, da werdet ihr so manipuliert und ihr habt es auch nicht mehr in der Hand, so wie viele denken, sondern es sind kalkuliert äh, Prozesse des Süchtigmachens mit diesen sozialen Medien. Also wenn du so für die Zukunft, wenn wir noch mal in meinen letzten Minuten ein Wurf und ein Blick in die Zukunft wäre für dich wirklich so digitale Literalität, Digital Literacy. Also ja. dass wir alle viel besser, vielleicht auch die Medien, verstehen, mit den Auswirkungen umzugehen. Aber wir als Nutzerinnen vor allem eine andere Kompetenz entwickeln im Vorfeld. Ne? Also nicht nur reingehen und dann, ich benehme mich da gut, sondern uns überhaupt zu fragen, was macht's mit unserer Zeit? Oder?
0: Absolut. Also für mich ist natürlich immer die Lösung der Wahl Aufklärung. Das ist jetzt ähnlich beim Impfen. Ich finde äh, äh, jede Art von Impfpflicht oder so allein deswegen schwierig, weil ich sage, es gibt gar keinen Grund, Menschen dazu zu zwingen, weil rational steht das außer Frage. Man muss es ihnen eigentlich nur erklären. Ne? Mhm. Und irgendwie glaube ich auch dran, nicht? auch da wenn wir sagen, vielleicht können wir auch die sozialen Medien besser nutzen, wenn wir die Strukturen dahinter besser verstehen. Das muss aber auch schon in den Schulen anfangen. Ich habe äh, Angst davor, dass wenn meine Tochter 16 ist, ich abgehängt bin. Ne? Also jetzt, wenn sie jetzt 16 wäre, könnte ich ihr viel erklären. Ähm, ich hoffe, dass ich da am Ball bleiben kann. Aber ich denke, man kann es vielleicht auch nicht uns ganz allein überlassen. Vielleicht müssen wir uns gemeinsam um irgendwie gute Spielregeln ringen, wie wir auch das Netz nutzen. Weil momentan funktioniert das Netz nach wirtschaftlichen Prinzipien. Alle diese Prinzipien. Kostenlosen Plattformen sind werbefinanziert. Und das, was am meisten Klicks bringt, das hat Erfolg. Vielleicht müssen wir auch da mal randwiegen. Das ist super komplex. Ich habe auch keine Lösung dafür, weil wie macht man das, wenn man gleichzeitig irgendwie auch die, die Vielfalt und Meinungsvielfalt dann trotzdem behält. Ne? Oder man kann ja auch schwer irgendwie einem Konzern wie YouTube oder Google äh, Google oder Facebook so eine redaktionelle Macht dann übergeben. Ne? Manche, die sagen, warum streitet ihr nicht ein? Da sage ich, ja, einerseits, ja, andererseits, Ne, irgendwie ist das auch nicht richtig. Das ist super komplex. Ja.
1: Wir, wir reden ja heute mit, dem, mit der Idee Wissen
0: oder Glauben, Kampf um Wahrheit. Mhm. Und wir haben
1: über die Demokratie die Diskussionsklimakrise, wie du sagst. Wenn es um Kampf um Wahrheit geht, müssen wir schon auch darüber reden, dass im Moment unsere Wahrheitsfindung auf diesen ökonomischen
0: Plattformen stattfindet, die Wahrheit nicht interessiert, sondern gewinnen. Genau. Das ist, genau, das ist genau richtig. Mhm. Ich mag ja den Begriff Wahrheit nicht so sehr. Ja. Deswegen heißt es, habe ich es auch Wirklichkeit genannt. Weil Wahrheit ist für mich etwas sehr Hohes, Großes, Philosophisches. Mhm. Aber ne, ähm, absolut. Ne? Und ich denke, wenn wir uns irgendwann nicht mehr darauf verlassen können, was jetzt, was jetzt stimmt oder nicht, das ist der Verlust jeder Freiheit für mich. Das ist für mich das Allerwichtigste, dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben, wir müssen uns auf irgendwie Informationen, auf verlässliche Informationen auch wirklich verlassen können. Und irgendwie äh, sind wir gerade, ich habe das Gefühl, wir sind gerade an so einer ganz wichtigen Schwelle in der Geschichte und unserer Gesellschaft, wo wir sagen, jetzt haben wir es eigentlich noch in der Hand, wo wir sagen können, lass mal gemeinsam überlegen, wie wir dieses Internet, das ja so viele, auch positive, so viel Potenzial hat und so viele Möglichkeiten so nutzen, dass es auch wirklich uns als Gesellschaft nützt ne? und nicht einfach diejenigen, die dann, die größte Macht über die größte Reichweite haben, dann alles für sich so ausspielen können. Ja, ich glaube, das ist dein Beitrag
1: zu Shiros,
0: deine Idee, zu den Analysen
1: unserer Gegenwart, zu Ideen für die Zukunft. Hat mich überrascht auch am Ende, wie wichtig du die Sache mit den sozialen Medien findest. Ich finde es ähm, toll, dass du sagst, da wird auch was entschieden darüber, wie viel Gemeinsamkeit eigentlich noch möglich sein wird. Wenn wir uns gar nicht mehr auf die kleinste gemeinsame Wirklichkeit einigen können, dann können wir vielleicht den demokratischen Diskurs, wie wir ihn gewohnt waren, überhaupt nicht mehr führen. Maiti Kim, ich danke dir sehr, dass du deine Gedanken hier mit uns geteilt hast und ich werde dich verfolgen mit großer Neugier und ich hoffe ich sehe dich noch in ganz anderen Formaten als nur Terra X und nicht nur Terra X sondern dass du
0: wirklich Kleine deine neue Wissenschaftsshow My Think X kommt noch bei ZDF Neo wow ja wow. Können genau können wir das auch noch mal verbreiten und ja ich hoffe dass dir viele menschen
1: folgen und mit dir lernen in Wirklichkeit zu überprüfen vielen dank danke it's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Uh, 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 uh. Das also war Freiheit Deluxe mit mir, Jagoda Marinic. Und das ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks, des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der Podcast wurde außerdem gefördert im Rahmen von Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds.